0: Sou uma pessoa que curte muito Walter Ogumã e eu vejo aqui por, essa, por esse encontro de hoje que realmente acho que muitos grupos têm essa pessoa que fala você já leu o Walter Ugumã? Porque assim, é muito importante, é muito bonito. Encontro de
1: leituras Contra mim Leva os leitores até à infância e adolescência do escritor português Walter Gomen. Esta autoficção foi a obra escolhida para a segunda sessão do Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo, a 12 de janeiro.
2: E só queria dizer que
0: você é uma inspiração muito grande para mim. O seu livro veio como um abraço carinhoso em 2020
3: para mim, então eu só tenho que te agradecer por toda essa experiência.
0: Edu, você é muito especial.
3: Eu acho muito bonito a maneira como consegue poetizar, para além de ser lindo ou seja, o texto é todo lindo. A primeira obra que eu li sua foi a Desumanização uhum. né? E assim, choro do início ao fim, tocou profundamente.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para este formato de podcast. Eu sou a Úrsula Passos, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou a Isabel Coutinho, do Público. Mergulho conosco nesta noite com Walter Gomay, que muitos disseram ser uma noite encantada.
2: Só queria começar essa conversa, justamente, antes de passar a palavra para Isabel, lendo apenas uma frase do livro, então. Ele diz, considerava eu que a conversa teria como resultado a alegria. Eu que era calado acreditei, acreditei a vida inteira que conversar pertencia ao foro da alegria, um gesto dos felizes. Com isso eu passo a palavra para a Isabel para a gente começar então a nossa conversa.
1: Este livro tu escreveste durante este ano de confinamento. Queres começar por explicar como é que apareceu este livro na tua vida?
4: Eu, eu gostei muito que a, a Úrsula lesse aquela passagem específica porque tem muito que ver com o, o propósito não só desse li, deste livro, mas de todos os livros, na verdade, de, por, porque escrever passa muito por essa ideia eh, que, que, que me apareceu muito cedo de que conversar pertence aos felizes, como se as, as, as pessoas as pessoas que, que, que se completam um pouco mais eh, fossem aquelas que, que são completas pelos outros, porque a conversa, a conversa é eminentemente uma, um, um encontro com os outros, uma relação com alguém. E, e eu acho que este livro, que, que não estava previsto, eu vinha, eu vinha escrevendo há muitos anos, vinha escrevendo algumas coisas de cariz autobiográfico, que eu achava que, que eram assim um, 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 objetos, os textos que eu ia deixando eram assim uns objetos eh, memorialistas, assim como se fossem retratos para um álbum qualquer, que talvez ao invés de ser de ver fosse de ler mas eu não, não tinha muito noção ainda da sua utilidade. Achava que estava a escrever talvez para os meus sobrinhos, sobretudo para os meus sobrinhos, uh, e, e, que, e que seria assim uma coisa que ficaria publicada nos, nos, nos jornais, mas que ficaria assim para a família, como uma, uma piada da família. Mas este ano, com o, com o confinamento e com este afastamento todo, eu senti que eu precisei de eu, eu precisei de reencontrar um bocadinho a raiz de todas as coisas o princípio de todas as coisas um certo propósito talvez estivesse a, a precisar muito de de voltar a, a saber muito melhor quem eu era assim talvez estivesse meio perdido meio confuso meio saturado e então eu lembrei destes textos e eu comecei tra a trabalhar os textos e foi um exercício que me fez uh, que me fez uh, dobrar esta sensação que eu tenho de, desde sempre de que a escrita foi um mecanismo que eu encontrei para combater uma, uma timidez profunda, uma sensação uh, horrenda de estar só e... E por isso a escrita foi uma, uma ansiedade enorme por estabelecer uma conversa. E por isso, no fundo, por ser feliz. Na, na esteira da frase de, que ele citou, a citou, a escrita é uma ansiedade por ser feliz. assim Por mais que, o livro, que os livros possam contar atrocidades e angústias, eles eles propendem para, um, para uma amizade, digamos assim, para receber alguém ou para ser recebido por alguém e por isso eles são uma espécie de proposta de solução uh, por todos os abandonos e por todas as solidões e por todos os adiamentos e empecilhos e impedimentos enfim, são sempre esta este manifesto de alguma de alguma loucurazinha foi muito, eu, eu, eu tenho sempre a sensação de que quando escrevo um romance que ele me ajuda por mais estranho que o romance seja por, por mais distante que esteja da minha biografia eu, eu tenho sempre a sensação de que ele me ajuda e e com, e com o contra mim acho que essa impressão de me estar a ajudar foi levada a um certo extremo eu acho importante que a intimidade seja algo que nós, que nós também partilhamos e que tenhamos a coragem de partilhar com um pouco mais de gente do que, do que, de, mais do que simplesmente a família e um círculo fechado de amigos então é um livro bem abusado
1: <risos> o livro que tu estás a escrever agora há já alguns anos se passa no Brasil
4: eu tenho Queres prometido desde, desde, sim, desde que eu estive na Felipe que eu, que eu já vinha falando que eu adoraria escrever um livro ambientado no Brasil, um, um livro que de algum modo corresponda a este crescimento inteiro, a esta vida inteira de paixão pela cultura brasileira. E, e eu tive muitas aproximações, eu fiz muitas tentativas e durante um tempo, inclusive depois da Felipe eu, eu ganhei um pudor enorme eu pensei assim agora não agora não agora não vou escrever justo agora que aconteceu isso não vou escrever um livro sobre o Brasil parece uma correspondência muito oportunista eu assim, vou esperando vou esperando e eu fui até ganhando medo assim eu acho que é o livro que eu que eu publicarei que mais medo criou em mim por por porque não quero que ele prostitua esta esta relação prostitua esta paixão, e, e ao mesmo tempo, eu, eu sei que ele é um livro, vai ser sempre pretencioso, porque os brasileiros não precisam que um português escreva uma história brasileira, que um português escreva uma história sobre o Brasil, mas ao mesmo tempo é algo que eu, que eu sinto necessidade, assim, de fazer. Um dia, há uns bons anos, eu entendi que eu queria trabalhar numa equação onde o português estivesse meio que ausente, ou seja, em que a figura do branco que de alguma forma produziu uma, uma perturbação uh, na, na história dos povos originais, originários, uh, uh, eu, eu, queria, eu queria retirar essa figura da, da perturbadora e procurar um, um, um Brasil que fosse que fosse um pouco que independesse um pouco de mim mas eu quero imaginar assim o que, o que terá sido né o que terá sido uma, uma comunidade descobrir descobrir que, que existem outras outras pessoas, outras linguagens, Uh, e, 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 e criarem paulatinamente, criarem um entendimento, uh, uh, sobretudo a partir de, uma, de um fundo comum, uh, que é o da, da pura humanidade. E, e isto feito com uma exploração da linguagem, uma coisa meio, meio estranha, meio, enfim, uh, obviamente muito poética, muito livre e que não será nem nem brasileiro nem, nem português será assim um, uma coisa meio estragada como eu acho que costumo escrever
5: é, Bom, Walter, eu sou Gustavo do Rio de Janeiro, sou fã e Obrigado. adorei o livro adorei assim ganhei me... presente de Natal e, e não imaginava e quando eu comecei a lê-lo, eu nunca imagino que seja realmente autobiográfico eu não faço um pouco da uhum. criatividade dos autores. Então, eu fui lendo o livro autônomo. Não é? Você podia estar inventando, contando as coisas da sua infância. E ele foi tomando corpo, de fato, e me causou uma impressão assim, extraordinária. Essa passagem da adolescência, a idade adulta, contra você mesmo, que se relaciona com, a, com, se relaciona com um aspecto que está muito presente no livro, de você retirar da nostalgia, de um momentos de tristeza, não só aprendizado, mas beleza, em vários momentos isso. E isso você passa para o leitor, que é uma emoção enorme. Em que você diz, eu e o Chiquinho pensávamos que se queríamos encontrar o caminho para adultos, namorar e casar, ter filhos e sermos normalmente trabalhadores felizes, precisávamos, afinal, de estar contra a infância. Se crescer fosse contra mim, crescer então, demitindo santidade por aí vai lindo. Eu queria muito ouvi sabe? Sobre essa... Essa coisa da tristeza, da nostalgia da qual se tirou muita beleza e nos ensina isso e essa possibilidade até daqueles cretinos, seminaristas, tantas pessoas que podem ser um pirilampo e podem ser um louva-a-Deus ao mesmo tempo.
4: <risos> Sabe que Eu acho que é muito da minha natureza essa 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 coisa dessa de carbeleza do, do terrível. Eu acho que no livro, o que eu, o que eu tento mostrar, não sei se fica mostrado, é que eu vinha de um mundo assim de fantasia, eu vinha, eu vinha de uma criança que, mesmo que em redor houvesse muita coisa terrível, eu vinha de uma criança cuja esperança era absolutamente infinita, ou seja, eu achava que uh, uh, faltava mangarear informação, mas o sentido da vida, o sentido de todas as coisas, não podia ser senão benigno, não podia ser senão o de estarmos uns pelos outros e de. E por isso eu desentendia profundamente e solicitava inclusive a Deus que houvesse uma resposta porque porque é que Deus não inventava logo uma cura para todos os males. Eu tinha muito muitas razões de queixa de Deus, assim, eu tinha muita coisa para para, para pedir esclarecimento. E subitamente eu entendi, assim, quando um pouco mais velho, assim, quando, quando estamos no fim do livro, nos meus 12, 13 anos, eu entendi que o mundo, talvez, assim, crescer não ia trazer uma solução, Muito pelo contrário, ia agravar o problema, uh, crescer, ia identificar o problema, coisa que eu achava que, enquanto criança, não, não estava profundamente identificado porque o problema era um absurdo, era, era um paradoxo, não, não fazia parte da natureza humana porque não estava a fazer parte da minha natureza, não era uma coisa que eu pudesse conceber. Então eu odiei, <risos> assim, ter, ter 13 anos e perceber que ser adulto era uma coisa contra mim, eu, a idade adulta, ela ia ser toda contra mim, porque eu estava, eu ia ser um, eventualmente uma criança eterna e eu queria, que, queria exigir, eu exigia aquela aquele direito a continuar a ser aquela, aquela criança. Então. Eu, eu, eu sabia que eu de alguma forma Que vocês dizem no Brasil Eu me lasquei Eu não, não, estava, eu não estava apto Não, é? não tinha aptidão para, para crescer mais Eu preciso de colocar uma coisa bonita Em cima do que é mais terrível Eu preciso de criar beleza no terrível Porque quase tudo é terrível
5: não adiantava curar a
4: infância, né? curar, curar a infância. não é de... Talvez possamos um dia curar a idade adulta. Quem sabe? É
1: Uma leitora que estava sem microfone e enviou a sua pergunta levou Walter Ugman a falar da presença de animais na sua obra.
4: É muito frequente. Eu até tenho um livro de contos que se chama Contos de Cães e Maus Lobos. É muito frequente existir pelo menos um cachorro. Assim, eu eu nem sempre uso outros animais, às vezes há pássaros, falo de pássaros ou falo de peixes, mas é muito frequente existir um cachorro, assim, em qualquer momento, assim, há um vira-lata, quase sempre vira-lata, não tenho muita paciência para cachorro gourmet, não, não, não entendo, assim, até gosto, há cachorros muito bonitos, assim, raças de, de cães muito bonitas, mas, assim, o meu cachorro é um vira-lata foi, assim, salvo da, 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 da rua e, e a maneira como eu vejo, assim, essa, essa 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 animalidade é uma coisa muito livre, assim, e então eu acho que o, o cachorro na minha, o cachorro e desde logo o vira-lata nos meus livros representa essa dimensão livre da, da do, daquilo que se opõe ou daquilo que conflitua com o humano. Alguém está a perguntar pelo Crisóstomo, o meu cachorro, para não sabe, chama Crisóstomo e ele está a algures ali para dentro, mas ele está fechado. Ele à noite, aqui é noite, já bem bem tarde, ele à noite fica muito quieto, ele deita cedo e ele fica muito quieto, não faz, não faz ruído. Se fosse à tarde era comum que ele ladrasse, porque quando passa gente na rua... Ele, ele não deixa que as pessoas passem, porque ele acha que a rua é nossa, só, só pode ser nossa, só pode ser usada por nós. Então, quando passa gente, ele fica furioso.
2: É, agora é a vez da Renata. Boa noite.
4: Oi. Olá, Renata.
2: Tem acesso ao que
3: vem para a gente, mídia, redes sociais, etc., é, e eu gosto, sobretudo, da maneira como você se coloca, na sua escrita e na sua vida, porque você sempre defende essa bandeira, como você mesmo diz, assim, essa defesa das pessoas que são esquisitas, né? O amor aos esquisitos, aos estranhos, <risos> aqueles que entram na live para falar com o autor predileto e fica com o coraçãozinho vibrando, né? E, e, e eu tive a oportunidade de estar com você na Amazônia, naquela viagem com a Livraria da Vila.
4: E... Ah, ah bem, que, bem que a sua cara assim, não era completamente estranha.
3: E aí, na viagem, eu, a gente queria, eu queria chegar perto, eu queria conversar, a gente quer falar com a pessoa, mas tem um certo pudor, um certo respeito. E durante aqueles dias a gente pôde conviver um pouco, né para quem não sabe, a gente pega alguns barquinhos e vai navegando pelo Rio Negro, em alguns passeios, né? E eu pude, um dia, eu consegui pegar o mesmo barco do Walter e eu consegui sentar do lado do Walter. Eu não falei uma <risos> palavra, mas eu, <risos> eu tinha um caderno e ele anotava. E eu sou super míope, eu queria ler o que ele estava anotando, óbvio, e eu não conseguia. Eu queria dizer o seguinte, você vou te perguntar, você gosta do que você faz? Você fica satisfeito? Quando você escreve, você põe um ponto final, você fala assim, pô, mandei bem pra caramba esse livro.
6: Tem um negócio eu adoro ser
4: traçado, né? Eu lembro muito bem dessa viagem, foi uma viagem incrível, foi uma experiência incrível. Aliás, eu ia morrendo 32 vezes com jacaré e com medo da de tarântula, é uma viagem eu aconselho vivamente porque a gente sai dali redobrado, é assim uma espécie de coisa militar, não é? assim uma é uma tropa para, para leitores e escritores, a gente sai dali homem, a gente vem dali assim eu pelo menos saí de lá mais macho eu gostei muito, mas eu espero escrever alguma coisa que alguém possa gostar, mas assim, fazer falta ao mundo, eu, eu já não tenho, jamais terei coragem de, de pensar isso outra vez. Então, eu até acho que criei uma, eu criei um estratagema, assim, para não ficar deitando tudo fora, porque de vez em quando eu deparo com alguma coisa mais antiga, e eu, eu não, mesmo que não gosto completamente, penso assim, há qualquer coisa aqui que eu poderia aproveitar. Então eu penso, talvez não seja tão esperto ficar deitando fora assim. Então eu criei um estratagema que eu, eu mandei fazer uns cadernos há uns tempos. Eu fiz uns cadernos, uh, são só papel branco, assim. E eu faço todo o tipo de anotação. Uh, e e eu, eu crio, assim, eu criei uns carimbos. Eu vou assim mostrar. Eu criei uns carimbos. Isto é a oficina interminável. Criei uns carimbos para distinguir os cadernos. Uns são, uns são para este fim, outros são para aquele fim, outros são... Tem até diários, por exemplo. Isso é um diário. Assim. Imitação da vida. É. E então, sempre que eu tenho... Que eu, que eu quero anotar uma coisa que é simplesmente pessoal, biográfica, eu uso este caderno que acaba em alguns dias... E então eu pego o outro, eu mandei fazer mil cadernos, <risos> e, então, e eu vou, e tem cadernos que é só para desenhar, que, tem, que só tem, uh, uh, sei lá, de tudo, tem muitos cadernos, assim, aqui à minha volta tem muitos cadernos. E é uma tentativa que eu estou fazendo, assim, de me combater, de combater essa... Essa angústia de, de, de escrever deitando fora, deitando fora, deitando fora e ficando sem nada, sempre sem nada, sempre sem nada. Então eu agora estou ficando com muitos cadernos uh, em que de vez em quando eu folhei, eu, eu abro assim ao acaso e eu encontro uma frase, encontro uma, uma, um pequeno poema, uma, uma ideia para uma história, um desenho.
1: Depois de Walter Ucumã ter mostrado os seus cadernos, surgiu a pergunta de Jurandir.
2: Principalmente na tetralogia dos seus quatro primeiros romances, uh, me chamou muita atenção, mas não só, mas principalmente aqui, me chamou muita atenção uh, o jeito que você costura vida e a morte. E morte num sentido mais amplo, talvez de rompimento, de destruição, de acontecimentos na vida que... Do, uh, que marca o mesmo uma, uma 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 cisão assim sabe de para lá eu não volto mais
4: sim eu, eu tenho muito essa essa necessidade de, eu, há, há pouco falávamos sobre sobre a questão de, de curar a infância e, ou curar a adultez eu falo muito de um, num livro anterior eu falo muito da ideia de curar a morte assim de ser tão ser tão uh, ingerido, se, se você quiser de ser tão tão eh, querendo ocupar o lugar do, do Deus, ou querendo usurpar um pouco o poder de Deus, que eu gostaria muito de curar a morte. Eu sempre tive muito essa 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 sensação de que a morte é como se tivesse começado no, no momento em que a gente nasceu. E isso para mim tem muito, neste neste livro, no Contra Mim, eu, eu, eu acabo por explicar um, um pouco isso, porque através da figura do meu irmão, desse irmão que já tinha morrido quando eu nasci. Você, tem, você a criança comum digamos assim até ela entender que, que, que toda a gente vai morrer inclusive ela ela tem um tempo em que ela talvez não conceba a morte ela não sabe o que é a morte não, não tem uma não tem uma ideia para compor esse conceito não é não existe esse conceito eu não pude fazer isso assim eu nasci eu nasci com uma morte por companhia a morte do meu irmão era uma companhia constante porque nós precisávamos de cultivar aquela relação a gente precisava de amar esse irmão então para mim a morte tinha começado quando eu nasci assim era uma coisa uh, e quando eu quando eu li era uma frase do Aristópago quando eu li isso do listopado, quem não nasce, quem não morreu está a morrer eu eu entendi aquilo aquilo era, era, era meu, era assim, era uma coisa que, que explicava esse sentimento que fazia com que fosse uma coisa fosse indestrinçável da outra não dava para separar os conceitos em absoluto porque eles são, eles são, eles são pertencem um do outro e no fundo a gente constrói um construindo o outro e talvez pudesse destruir um se pudéssemos dominar por absoluto o outro, por isso e hum, eu vejo muita coisa assim, eu, eu tenho um, um poema, num poema eu escrevi que eu acho que a morte é a nossa grande oportunidade, assim, não, não é um incentivo ao suicídio, mas é de facto o grande instante da, da revelação, em que nós vamos, eventualmente se não acontecer nada, se não existir nada e a gente for só uma porcaria debitada para a terra, enfim, não, não saberemos de nada, mas, mas estaremos infinitamente sossegados, nada mais nos será angustiante, nem os vivos, nem os mortos, nem se existe, se não existe, nada mais será uma questão. Mas se houver alguma coisa, de facto, é o instante da grande, da grande revelação. Enfim, e eu, e eu não sei porquê, eu acho que vai haver um instante de uma grande revelação. Eu, eu estou cada vez mais convencido de que, de que acredito que nós nos encontraremos todos <risos> depois depois do corpo
1: a seguir Helen contou que tem estado a ler contra mim nas noites de insônia
0: e eu tenho lido assim nas madrugadas aquela madrugada que você dormiu um pouquinho e de repente acorda não sabe mais por não consegue dormir e essa madrugada eu li esses dois Trechos da Carne de Deus e o Menino Horizontal. É que eu quero dizer que é uma experiência tão linda de linguagem, de ideias. E hoje eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre livros e ela dizia que o livro não é um espelho, mas é uma porta de entrada. Eu queria agradecer por você ter aberto essa porta. Eu queria dizer que amei. Essa, essa avó enorme, que é quase um continente, né? ela é um continente, 21 filhos, aquela coisa toda, né? eu, eu, eu me senti assim, quase que dentro dela também, nessa né? madrugada que eu, de insônia, eu falei, acho que eu queria ter uma avó dessa, minha família é pequenininha, são três pessoas, então sempre fico assim, a, a, apaixonada pelas grandes famílias e que e
1: tudo o que significa isso. A Denise, pouco depois, lançou uma provocação ao escritor.
6: Eu falo de Belo Horizonte, tá, Minas Gerais, e assim eu fiquei muito curiosa em saber se você já pensava de uma forma tão elaborada quando você era pequeno, ou se você fez uma, uma releitura porque eu fiquei me sentindo uma criança muito burrinha. Porque eu nunca pensei em nada tão assim complexo,
4: sabe? Fiquei Não, isso, isso é uma ficção de agora, assim essa toda essa construção. é uma coisa que eu concluo agora, assim, claro que na altura eu era muito intuitivo e era bem estranho. Era uma criança muito bizarra. Sabe aquela criança que toda a gente perguntava se eu estava bem? Sabe assim, eu estava, eu estava, assim, eu normalmente dava ótimo mas só de eu aparecer, eu, eu, eu teria um ar tão estranho que toda a gente perguntava, você sente se bem? Sentes-te bem? Queres alguma coisa? Estás doente? E eu, eu era uma criança muito magra, eu era muito, muito, muito magra assim, eu não conseguia comer, não queria comer, não tinha fome, nunca tinha fome, então eu tinha um ar, assim, de coisa fácil para morrer, fácil, assim, para para cair, para partir um osso, mas eu era tão, tão bizarro que, de facto... Eu tinha isso assim de ser muito contemplativo.
2: A próxima é a Giza. É,
0: diferentemente do Gustavo, eu sempre acho que todo romance é autobiográfico. À medida que você foi falando, você foi lavando a minha alma, porque eu li a Máquina, eu li a Desumanização, eu li Filho de Mil Homens, procurando, né, indícios, né, e onde está, né, o autor, onde onde está a arte. E, e agora é, cai né, no nosso colo contra mim, que dispensa essa investigação, porque é assumidamente autobiográfico. Né? Então eu agradeço a sua generosidade em compartilhar né, com a gente essas suas experiências familiares, e a, a impressão que eu tenho é que, ao lê-las, né, a gente vai resgatando
3: também as nossas histórias. Né?
1: Quase no fim do encontro, Ouviu-se a voz da leitora portuguesa Filipa Morgado?
3: Sinto que o livro me está. fala muitas coisas que, que nós não costumamos falar e que me, e que me liberta a mim. É,
4: é verdade que, que, no contra mim, talvez para para um leitor brasileiro isso não seja tão perceptível imediatamente, mas que no contra mim se levantam algumas questões que que, que são um certo tabu português. Esta, esta questão da descolonização de, 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 dos anos 70, eh, os, as últimas colónias eh, enfim libertas ainda não é uma questão pacífica as pessoas não aqui não se discute não se ou procura se não discutir eh, o, o que aconteceu quem foram os bons e quem foram os maus eventualmente eu acho que como vínhamos de uma ditadura Vínhamos de uma porcaria de uma ditadura que, é, que não teve a, a, a lucidez de, de perceber que uh, outros povos são outros povos, outros países são outros países e por isso não compete não competia aos portugueses como não compete a, outro, a povo nenhum administrar nem, nem explorar. As, as, as terras nem e muito menos os corpos de, 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 dos outros, não é? as, as terras que não lhes pertencem os corpos que não lhes pertencem. E, e nós ainda temos isso, isso ainda é muito recente, ainda temos isso muito por resolver e há muito ainda, há figuras da nosso cenário até político, económico, que ainda são vistas como eventualmente são grandes figuras, muito muito respeitáveis ou, ou, ou que fazem parte de um certo poder, mas que são figuras que nós sobre as quais circulam histórias estranhas de um certo de uma certa prepotência nas, nas ex-colónias e por isso é uma história recente que não interessa a muita gente, há muita gente que não tem interesse nenhum, que se discuta afinal o que é que estava sendo feito até até 1974 o que estava sendo feito nos, nos, nos países desde logo nos países angolanos nos países africanos uh, enfim e, e o meu livro passa um pouquinho por esses por essas incómodos, pelo incómodo de, dos, das pessoas que regressaram da, das colónias como foi o caso da minha família que acabou por ser apanhada de surpresa pela revolução e, e e é verdade que um país com 10 milhões de habitantes, na altura talvez 9 milhões de habitantes, que de repente precisa de acomodar, precisa de receber de volta cerca de um milhão de cidadãos que vieram das ex-colónias, é claro que é um desafio. Não é? Acomodar um milhão de pessoas, encontrar espaço, encontrar emprego, encontrar escola, para um milhão de, de, de cidadãos que de, subitamente, num, num curto espaço de tempo, se, se, se vem de regresso a Portugal é um desafio tremendo mas isso gerou muita violência, gerou muito preconceito, gerou muito incômodo e, e o Contra Mim passa um pouco por isso.
6: E agora
1: é a vez da Regina.
4: Boa noite
6: obrigada a todos eu, Olá Eu estou absolutamente impactada como todos os leitores e o que eu queria dizer, Walter, é que eu o conheci no início, eu acho que da década de 2010, na livraria da Vila da Fradique, quando nem existia a outra, a da Lorena, uhum. e você estava lançando um livro, que era O Filho de Mil Homens, e havia lá um pequeno grupo, eu fui levada por um jovem casal de amigos e, bom, comprei os dois livros, que era a máquina de fazer espanhóis e o Filho de Mil Homens, e desde então eu te acompanho assim e vou de joelhos por onde você estiver. Eu me lembro que naquela noite eu, eu fiquei muito... Uh, intrigada, porque eu não tinha te lido, e, e alguém, uma senhora, perguntou por que, que você escrevi, escrevia só com minúsculas. Bom, foi uma entrevista memorável, eu adorei, e fiquei te seguindo. Depois disso, eu fui te ver na Fronteiras do Pensamento, onde você leu um texto falando da Bíblia na sua casa. Aquilo uhum. foi uma coisa tão mágica, foi assim, fantástico. Mas, bom, como o horário nosso aqui já está mais do que no limite, eu queria que a minha fala fosse de agradecimento. Primeiro a Úrsula. Nossa, assim, quando a Úrsula começou com a Folha de São Paulo, uh, esse Clube do Livro... Eu fui ao primeiro encontro como uma curiosidade, como uma coisa lúdica, e, de repente, me apaixonei. Quando a pandemia nos impediu de continuar com os nossos encontros mensais, foi um choque. Mas, por sorte, a, a Úrsula retomou online e trouxe a Isabel Coutinho, e hoje nós estamos aqui, nessa noite de encantamento, ouvindo Walter Hugo Mãe. Não, você não tem ideia, Walter, da ansiedade em que eu estava e... para que essa noite chegasse. E quando, de repente, hoje eu me dou conta que eu tinha que me inscrever rapidamente, porque senão eu nem conseguia alugar... Não, parecia coisa assim de, sabe? <risos> uma coisa muito, muito incrível. Bom, eu sou totalmente apaixonada por todos os seus livros. Eu acho essa questão, a maneira como você aborda a morte é de uma beleza incrível. Eu... Eu sinto que as pessoas precisariam falar mais sobre essa morte. Eu te agradeço muitíssimo. Eu não li o Contra Mim ainda, nem comecei, mas é claro que vou lê-lo. E, e eu só queria dizer que nós brasileiros temos um pequeno poema do grande mineiro Carlos Drummond de Andrade, que eu não sei se você conhece,
4: que chama sim.
6: Ausência, e uhum. que eu acho que é um resumo assim, de tudo que a gente pode sentir quando <risos> Então, eu agradeço de muito coração a todos vocês, aos três aqui, Úrsula, Isabel e Walter. Muito obrigada.
4: Muito obrigado. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado.
7: este é o P24.
4: Olá, este é o Poder Público.
7: Sobre Carris.
5: Este
1: é o Vitamina P. Vamos lá?
7: Já segue os podcasts do
5: Público? subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
1: Uns dias antes desta segunda sessão do Encontro de Leituras, conversei com Walter Ugumem sobre Contra Mi. Ouça aqui uma parte da entrevista onde Walter Gomem, hoje com 49 anos, fala sobre a influência que a sua mãe, Dona Antónia, tem na sua obra.
7: Convivo com a minha mãe constantemente. Aliás, este ano passei o ano inteiro com ela na casa dela. E a minha mãe, ao fim destes anos todos, dos meus 49 anos, a minha mãe é capaz de me dizer expressões assim do, do nada, expressões que eu nunca lhe ouvi. É muito curioso que ao fim de tanta convivência, de tantas horas intermináveis de conversa, que a minha mãe traga ainda da infância expressões que, que, me, que me diga pela primeira vez. Um, e eu estou muito, este ano fiquei muito focado nisso, ou seja, tentando encontrar estratégias para que nós conversemos com alguma naturalidade Uh, mas, levando-a a, a, a escavar um pouco esse tempo mais antigo, em que ela, em que ela ainda estabelecia os seus, os seus sonhos e tinha as suas vontades para uma vida que, que mais ou menos não aconteceu, digamos assim. Aconteceram umas coisas e muitas coisas não aconteceram. E uma das coisas que, eu, 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 que está a acontecer agora, o que, está, o, que, o que eu fui propondo, e ela sabe disso, é que eu estou a tomar nota de pequenas, de pequenas tranches digamos assim, do discurso dela. Eu vou, eu vou anotando alguns pedaços do discurso dela que resultam em puros poemas. E então tenho o tenho plano de um, de um dia destes publicar um livro que, que não é meu, que, que será dela. Será um livro do discurso uh, puro, uh, linear, da, da minha mãe. Mas, curiosamente, esta, este exercício com a minha mãe, reparar -se, é quase um, um regresso ao início de todas as coisas, em que, eu, de facto, eu perguntava à minha mãe uhum. o que significavam as palavras e o que era isto, o que era aquilo. É como, é como poder regressar a, a, a um tempo em que ela me... Em, em, em que verdadeiramente ela significava a literatura ela significava esse esplendor da, da, da fala e, e pronto, e talvez a vida inteira ela me tenha, certamente me terá dito coisas belíssimas que eu ou não dei conta ou incorporei em poemas ou em livros como se fossem coisas minhas e que eu hoje vejo que que podia ter anotado uh, sempre, sabe? podia ter feito assim, um itinerário do, do discurso da minha mãe ao longo do tempo e que, um, e que revela, no fundo, uh, revela de onde vêm os escritores. As mães, as mães são, inevitavelmente, são, são mesmo de onde vêm os escritores. Uh, no, no caso da minha mãe, isso é muito claro. Ela sempre me importou muito. Esta coisa dela ter crescido numa aldeia de Guimarães onde onde se falam coisas uh, muito distintas do resto do país e o facto de ser de facto de ser de verdade uma comunidade pequena intensificada pela pequenez um, traz traz ao não si um, um um linguajar que que é muito que é muito próprio e, e, tal, e talvez a impressão que as palavras me causaram desde o início venha daí, venha, de, venha do, da, do, do conflito, não diria o conflito, mas da convivência entre, entre o linguajar do, de Passos de Ferreira, onde eu aprendi, aprendi a escola e as coisas, numa certa, daquilo que eu supunha ser a normalidade, mas o embate disso, com de repente, aquele espaço um pouco mais esdrúxulo, que era o da aldeia da minha mãe e que diferia da minha normalidade. Talvez, talvez isso tenha sido o que expuletou a vontade de escrever, a vontade de guardar palavras.
1: O Clube Conjunto do Público e do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo Reúne todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
2: O próximo encontro acontece em 9 de fevereiro. A conversa será sobre a paixão segundo GH de Clarice Lispector e a convidada será a biógrafa da escritora, a professora de literatura brasileira, Nádia Batella Gotilibi. Contamos com a sua presença.